1: Predstavte si, že máte dve možnosti. Prvá je, že dostanete 80 eur len tak bez ničoho hneď na ruku. A druhá je, že za určitých podmienok získate prístup k neobmedzeným finančným zdrojom. Čo by ste si vybrali? To prvé alebo to druhé? Každého normálneho človeka by iste okamžite zaujala druhá možnosť a preto by sa informoval o podmienkach, ktoré by mal splniť. Je však paradoxné, že ľudia našej planéty takýmto spôsobom neuvažujú, pretože v trochu v iných súvislostiach, ale na základe tohto istého princípu, si úplne nelogicky a nepochopiteľne vyberajú prvú možnosť. A vyberajú si ju v tom zmysle, že 80 rokov svojho materiálneho a fyzického bytia uprednostnia pred väčným, nikdy nekončiacím a trvalým duchovným bytím. Znamená to teda, že každý z nás má na výber. Či svoje snažení, svoje radosti, svoje hodnoty, svoje šťastie i celé svoje bytie spojí so svojou hmotnou a materiálnou existenciou ako s tým jediným, čo existuje a čo pre neho má nejaký zmysel a význam. Alebo naopak, či bude vnímať svoj pozemský život len ako niečo dočasné len ako prípravu na skutočný a pravý život v ríši ducha. Ak človek vsadí všetko len na 80 rokov svojej materiálnej existencie, vyberá si tým zároveň uznávanie materialistického hodnotového rebríčka, který tak dôverne poznáme z nášho každodenného života. Vyberá si tým hodnoty materializmu, ktorými sú peniaze a ich získavanie, ktorými sú majetky, užívanie, moc, sláva, kariéra, úspech a podobně. Takýto člověk neuznává nic iného a jeho život i jeho myšlení se pohybují iba v těchto hranicích. Z hlediska svojej materialistické filozofie si užívá plnými dúškami, ako sa len dá. ale život letí až príliš rýchlo. Nadchádza staroba a nakoniec smrť. A človek zrazu stráca všetko, čo mal a čím bol pričom podľa jeho materialistického názoru odchádza do ničoty. A práve preto, že podľa neho definitívne skončí v ničote, si treba počas aktívneho života maximálne užiť. To je prvá možnosť. Druhá možnosť spočíva v tom, že človek si je schopný uvedomiť, že ľudský život má predsa len oveľa vyššiu hodnotu, než je jeho 80-ročné jastvovanie na Zemi. Že celé naše bytie nie je vôbec vtěsnané do úbojích 80 rokov pozemského života. Že naše bytie je niečo oveľa veľkorysejšie, že siaha až k väčšnosti. Avšak dosiahnutie méty večnosti je podmienené osobnostným dosiahnutím tých najvyšších a najvznešenejších hodnů od ducha. Lebo presne tak, ako sa materialista v motnom svete musí cieľa vedome snažiť o dosiahnutie materiálneho prospechu a materiálnych prížitkov, rovnako cieľa vedome a intenzívne sa musí človek ducha snažiť o dosiahnutie vysokých morálnych hodnot a cností. Týmiito hodnotami je spravodlivosť, čestnosť, ohľaduplnosť, vnútorná čistota, ušlachtilosť, snaha o poznávanie duchovného rozmeru bytia, snaha o poznávanie vôle stvoriteľa a snaha o nadobúdanie pevného a úcty plného vzťahu k němu. Len najvyššia míra týchto osobnostne nadobudnutých kvalít, ako i duchovného poznania, môže človeku otvoriť bránu k večnosti. Bránu k večnému bytiu v ríši ducha, plnému jasavého a nikdy nekončiacého šťastia a radosti. Ta najlepšia rada, o ktorú v dnešnej dobe dbá málo kto, znie. Zhromažďujte svoje poklady v nebi, lebo tam, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Inými slovami povedané, zhromažďujte poklady večných a nezničiteľných hodnôd ducha, pretože len dostatočná kvalita a množstvo nazhromaždenia tohto kapitálu vám môže otvoriť brány Kráľovstva Nebeského. Znamená to teda, že hodnoty, k akým prilnie naše srdce, sa stanú naším osudom. Osudom 80 rokov konzumne a požívačne poňatého života na zemi, alebo osudom väčného bytia v prípade našej intenzívnej pozemskej snahy o nadobudnutie hodnot ducha. Aby sme mali v celé veci úplne jasno, uvediem slova jednej pani, které som náhodne zachytil cestou vlakom. Spolu so svojou známou viedla rozhovor o rôznych veciach a nakoniec sa rozhovorili o tom, že budú mať stretávku zo strednej školy po 40 rokoch. Spomínaná pani na to povedala asi toto. Ja tam nepôjdem, pretože zasa tam budú všetci len chváliť, čo majú, čo dosiahli, kde všade boli a ako vynikajúco sa darí ich deťom. mňa ja to už nechcem počúvať. Tieto slova staršej pani dokonale vystihujú hodnotový svet súčasného sveta. To sú hodnoty, ktoré pre neho znamenajú všetko a s ktorými sa chváli pri vhodných príležitostiach. Sú to však len hodnoty materiálne, ako sú majetky a peniazie, alebo potom hodnoty s matériou úzko súvisiace, ako je kariéra, postavenie, rôzne úspechy, spoločenské uznania, dovolenky, nové autá a mnohé iné možnosti toho, čo si všetko môže človek dovoliť. Do tejto pase je chytené srdce väčšiny ľudí nášho sveta. Toto je všetkým, čo pre nich niečo znamená. Jedine dosiahnutie týchto vecí ich hreje pri srdci. Toto je ich poklad, na ktorý sú fixovaní. V skutočnosti sa tým však fixujú iba na vlastnú, úboho nepatrnú, zhruba 80-ročnú existenciu, po ktorej následuje ich duchovná poprava. Duchovná poprava osobnosti, ktorá uprednostnila 80 rokov pozemských pôžitkov pred večným a nikdy nekončiacím bytím. Takéto jednanie a takýto výber je v dnešnej duchovne prelomovej dobe vysloveným šialenstvom. Je hlúposťou aká nemá období. Je niečím tak absurdne neuveriteľným, že na to nie je Svět Svet sa však zbláznil, Pretože všade, kde sa len pozriete, ľudia jednajú a uvažujú len na základe takéhoto čisto materialistického, krátkozrakého šialenstva, limitovaného úbohými 80 rokmi jejich života, po ktorých už v dnešnej vážnej dobe často prichádza definitívny duchovný rozsudok smrti. Ale tento rozsudok smrti by vôbec nemusel prísť, keby poklad a srdce ľudí boli ukotvené na správnej strane na straně ducha a v hodnotách ducha, které jsou věčné, a které proto prepožičajú věčné bytí každému, kdo o ně usiluje. Ide skutečně o až příliš jednoznačnou volbu, která by měla být pro každého normálního člověka úplně jasná. A přece náš svět a ľudia v něm žijou v materialistickom ošiali, vyrážajúcom svojou nepochopitelností normálnému človeku dých, ale žiaľ, je to tak a preto vystúpme z tohto kolotoča materialistického šialenstva, vymedzeného úbohými 80. rokmi života, a svoju dušu, mysel a srdce zamerajme k zhromažďovaniu hodnot ducha, pretože ľudské bytie je oveľa väčšie a vznešenejšie než to, čo z neho urobí a robí bezduchý materializmus. Milí poslucháči, dnes máme 2. novembra 2021, je krátko po 14. hodine, Noami z pohodlia vlastných domovov začíname pre vás nahrávať. 45. vydanie relácie, ešte sa to dá zachrániť. Srdečne vás vítam v jej úvode a pevne verím, že následujúce myšlienky budú pre vás rovnako ako tie predchádzajúce, uchopiteľné, podnetné a nápomocné na vašich cestách. Dnes budeme hovoriť na krásnu tému, múdrosť ako schopnosť vidieť život v dlouhodobých súvislostiach. Budeme hovoriť o tom, ako nás nevedomosť núti robiť rozhodnutia, ktoré prinášajú len momentálny a krátkodobý úžitok, no však na konci vedú k strate. Povieme si niečo aj o tom, ako múdrosť všetko vyhodnocuje z dlhodobého hľadiska a podľa toho volí priority a tým smeruje k skutočnému šťastiu. Obsah týchto slov si rozmeníme na drobné hlavne na príklade výchove dětí. Budeme tiež hovoriť o tom, čo pre skutočné a dlouhodobé štěstí dieťaťa znamená krátkozraká výchova zameraná na kariéru a vysoký zárobok. No a naopak, čo znamená cituplná výchova, která vede naše dieťa predovšetkým k láske, k práci a pocitu k skutočnej užitočnosti ktoré dieťa bude v dospelosti a na konci života skutočným výťazom, ak sa pozrieme na to, čo získalo a čo stratilo. Tak na túto krásnu tému sa dnes budem rozprávať s Tomášom, ktorého už mám pripraveného na telefonickej linke. Tolko môj úvod, Mário Kováčik je moje meno a od mikrofonu sa vám budem prihovárať aj dnes. Tomáš, želám vám príjemný deň a vítajte.
2: Ďakujem pekne Mário, opäť aj vám prájem nádherný večer a nejen večer, ale aj celé toto už jesenné skoro zimné obdobie. A Teším sa, že budeme môcť našim posluchačům priniesť do týchto jesenných večerů oživenie v podobe našich slov, naše relácie, ktorá bude možná zas nejakou inšpiráciou pro duchovný vývoj
1: verím tomu, že to tak bude, Tomáš a veľmi sa teším na dnešné rozprávanie na dnes sme si vybrali, tak ako som to už spomínal tému s názvom múdrosť ako schopnosť vidieť život v dlhodobých súvislostiach, takže ak vás môžem poprosiť, skúšte taký krátky úvod do tejto témy odovzdávam vám slovo, nech sa páči
2: Mario je to veľká taká otázka a téma, ktorú sme si vybrali a zároveň veľmi dôležitá, pretože my už tu niekoľko rokov v našich reláciách hovoríme o tom, čo je podstatou života. Z nášho pohľadu snažíme sa hovoriť o duchovnej ceste človeka, o našom vzostupe a pri tom všetkom sa ešte Patrí zvýrazniť, že to, čo možno v minulých reláciách tak, tak rukolapně nevyniklo, že vlastne podstatou toho správneho duchovného napredovania je naša schopnosť vidieť a vnímať věci, vnímať život ako taký v súvislostiach. A to hlavne z dlhodobého hľadiska pretože my keď sa niekedy rozprávame spolu alebo keď sa rozprávame s deťmi o, o tom, ako oni chápu podstatu duchovného poznania, tak si možno myslia, že to je proste nejaké, že sú to nejaké rozprávačky pre starých ľudí, ktorí už sa chystajú zomrieť a tak potrebujú niečo ako nejakú duchovnú záchranu pred tomu úplného nešťastia a ničotnosti. Ale že oni, pokiaľ sú mladí, tak sa ich to netýka a oni v podstate žiadne také duchovné poznání nepotřebují. To ale nehovorím o našich dětech, To je ako taký všeobecný pohled medzi mladými lidmi mnohými. A já ja na to odpovedám, že nie, nie, že mm, skutočné duchovné poznanie to nie je iba a taký seba ohlušujúci lieť na ten prikrádajúci sa pocit ztráty e, e, zmyslu života, ale že duchovné poznanie je veľmi praktická věc, je to, je to skutočná sila, ktorá dokáže dať nášmu životu v mladosti, v okamihu prítomnosti skutočný zmysel. A že skutočne praktický súvisí a s, s pocitom šťastia nášho. A že keď duchovné poznanie máme, tak sa to prejaví na kvalite nášho života, na úrovni našich vzťahov, na, na stave vnútornej radosti. A to už je niečo veľmi praktické, veľmi mm, skutočné a nedá sa povedať, že to súvisí so, s našou starobou, alebo a s tým pocitom ktorý ľudia na starobu prežívajú keď majú pocit, že, že už odchádzajú zo zeme a že aj tak nič nemalo zmysel no a toto sa mi práve Mario zdá by niečo veľmi dôležité pochopiť a, múdrost o živote ako veľmi praktickú vec, ako praktickú hodnotu no a dneska sme si vybrali že jeden z viacerých dôvodov prečo, prečo alebo jeden z viacerých dôvodov cez ktorý sa prejavuje skutočná múdrosť a to je práve videnie veci v súvislostiach že kto dokáže vidieť život v súvislostiach tak už vlastne ako keby z veľkej miery zvýťazil ako by z veľkej miery a získal moudrost, ktorá ho privedie k naplneniu zmyslu života. Nakoniec mu dá prežiť skutočné šťastie. Ale nie len jemu, ale jeho život bude akoby hodnotou a požehnaním pre všetkých v jeho okolí. No a neviem, či je nejaký lepší príklad na to, aby sme sa zamysleli nad to hodnotou videnia života v súvislostiach, či je nejaký lepší príklad, ako je, ako je nejaká taká životná niť, a, ktorá sa odvíja pri pohľade na naše deti z dlhodobého hľadiska. Pretože môžeme na našich deťoch, dastokrát buď na našich alebo na iných detoch, veľmi pekne vidieť, ako sa mm, ako prichádzajú, ako vyrastajú, ako dozrievajú, vzdelávajú sa a potom môžeme vidieť, ako sa ich život vyvinul. A na tom všetkom môžeme tak mnohé pri spätnom pohľade pochopiť. Tak ak súhlasíte, Mário, tak skúšme hovoriť o životných súvislostiach, napríklad pri pohľade na deti, na, na život našich detí od narodenia až po dospělost.
1: Tomáš, myslím si, že je to veľmi výstižný a krásny príklad a hlavne veľmi zrozumiteľný, pretože dá sa povedať, že možno všetci, všetci máme jednoducho tento príklad pred očami, pretože sme v roli oca alebo matky. Takže verím, že práve na tomto príklade sa nám podarí jednoducho poukázať na tie, na tie súvislosti a na tú podstatu toho celého a na tu moudrost ako taku. takže poďme do toho.
2: No, skúsne ja mám potom ještě jeden príklad, ktorý už nesúvisí s deťmi, ale zase súvisí s manželstvom. Ale skúsme na tom živote našich detí, že všimnite si Mario, že v podstatě tie deti akoby sú odrazom na samotných zrkadle života. A že to, čo do života zase skrze děti, sa vráti nielen nám samotný, neskôr ale samozrejme, že sa to vráti aj im samotným. A preto napríklad si môžeme všimnúť, čo sa deje, keď my rodičia vychovávame naše deti tým bežným spôsobom, nazvime to súčasným, moderným, preferovaným spôsobom. A to, a to je taký spôsob, že v podstate zmyslem života je je a pripraviť dieťaťu čo najkrajší a najpohodlnejší život. A to znamená vychovat ho tak, aby sme ho čo najviac zabezpečili a pokiaľ možno, aby toto dieťa malo v budúcnosti dostatočne dobre vzdielanie, vďaka ktorému si zarobí dostatek peňazí pre svůj život aby sa mohlo dobre, ja neviem, v budúcnosti, aby mohlo mať nejaký dom, auto a všetko, co proste dnešnému životu patrí. No a všimnite si, že vlastne rodičia častokrát tomuto cieľu podriadia úplne všetko. Všetky iné hodnoty. Čiže napríklad takéto dieťa v podstatě sa ani častokrát nemôže rozhodnout, čo bude v životě robiť, akú prácu bude vykonávať, pretože už mu zvonku častokrát rodiče, alebo starí rodiče, alebo skratka ľudia z okolia nanúťa, sklačia, čo bude robiť, k čomu sa bude venovať, v jakom smere sa bude vzdelávať a aké to bude vzdelanie, Aká to bude cesta? No samozrejme, taká, ktorá vyniesie do peňazí. Ale otázka, že či dieťa bude pri takejto ceste skutočne robiť niečo, čo ho urobí šťastným, čo urobí šťastným potom všetkých ľudí v jeho okolí, tak takáto otázka nie je na programe dňa. Takže samozrejme, dieťa sa pod vplyvom okolia nechá dotlačiť do kúta a prispôsobí sa. No a ovocím toho je, že ono mohlo mať nejaký veľký talent alebo veľký dar a robiť niečo s láskou, robiť niečo naplno, ale ani o tom nevie. Ale ide cestou, ktorá mu bola akoby nalinkovaná, predpísaná. Takže napríklad šlo- šloviečika, z ktorého by mohol byť vynikajúci vymyslím si príklad vynikajúci hudobník, ktorý by svojimi skladbami alebo interpretáciou skladět mohl poznášať ľudí na zemi, tak z takéhoto človeka je dajme tomu právník. No a čo sa stáva? Je právník zarába dosť peniazy, dajme tomu, ak sa mu darí, lenže do práce chodí s nechuteľou. Robí prácu ako nutné zlomáriho, tak ako 99% ľudí, ktorých stretávame, ktorí chodia do práce iba preto, že musia, pretože jednoducho chcú prežiť. Ale nejaký ako vnútorný pocit záujmu uh, o, tú, o tú prácu, že naozaj to robím s láskou, že to robím pre druhých, je úplne preč samozrejme môže, môže sa takýto človek snažiť aj takúto prácu robiť naplno a s láskou keď to poviem takým, takým slovom že s láskou a môže sa mu to viac alebo menej dariť ale v skutočnosti vždy sa iba premáha alebo jeho najväčší dar bol ukrytý v niečom inom no a tak samozrejme že robí prácu ktorú robí no a ten pocit vyhorenia, ktorý na ľudí dneska prichádza je už iba predstupňom k chorobe že takýto človek častokrát je náchylnejší k onemocneniu, pretože prácu, ktorú robí, nerobí ako naplnenie svojho života ale iba povinnosť takže celá imunita celý ten vnútorný systém jeho vnútornej pevnosti je oslabený a samozrejme, potom prichádza čo? Choroba. Skôr alebo neskôr, viac alebo menej nápadne. Je to veľmi častý úkaz, keď človek nenajde zmysl svojho života, iba robí niečo z povinnosti, znanútenia a kvôli vonkajším výhodám. strata zmyslu, oslabenie imunity, prichádzajúca choroba alebo náchylnosť na chorobu. Samozřejmě, čo pokračuje ďalej. Ten vnútorný pocit takého si nenaplnenia vedie človeka k tomu, že je nespokojný aj vo vzťahoch. Čiže častokrát dneska riešime, že sa nám rozpadávajú vzťahy medzi ľudské a častokrát aj manželské, partnerské a tak ďalej. Áno, pretože človek, ktorý jednoducho nenašiel zmysel svojho života nežije pre hodnoty, ktoré hýbuje ho vnútrom iba bol navlečený do nejakého behu života že budeš robiť lebo toto, lebo zarobíš a... tak takýto človek je v skutočnosti vnútorne nenaplnený a nešťastný no a takýto človek potrebuje toto nešťastie nejakým spôsobom vykompenzovať no tak častokrát sa uchyluje k spôsobom jednania s druhom závislosti, ktorými si rozvíja vzťahy. Je to jednoduchá rovnica. Nežijem šťastný život, nerobím to, čo chcem robiť naplno s láskou. Tak sa to začína jednoducho prejavovať v tom, že sa bortia vzťahy. Čiže zdravotné problémy, potom prichádzajú problémy vo vzťahoch. A, a nakoniec to končí tým že človek s oslabeným e, zdravým, s nalomenými vzťahmi e, má 60, 65 a viac rokov a zistuje, že síce, dajme tomu, mal peniaze ale v skutočnosti neprežil šťastný život a ešte aj o tie peniaze z veľkej miery začína prichádzať prečo? No pretože napríklad a peniaze, ktoré zarobil náhle musí z veľkej miery vynakladať na to, aby to stratené zdravie si prinavrátil. Samozrejme mesačné výdaje na léky, výdaje na různé ozdravujúce pobyty, na rôzne spôsoby, ktorými sa musí uzdravovať jeho chorá duša a jeho chore telo. Ďalej. Ak napríklad nedokázal uh, zvládnuť vzťahy, tak sa klidně mohlo stát, že to bol napríklad muž, ktorý neudržal rodinu, mal děti, Tak peniaze, ktoré zarobil, nakoniec aj tak strátil, pretože musel platiť na jedno dieťa, na druhé, na tretie Čiže, čiže to, čo získal alebo zarobil, takýmto způsobem zase pustil do obehu. A nakonec ten, ten pocit vlastného ako keby nenaplnenia alebo nešťastia je tým najväčším trestom pre neho samého. Že nie len, že nemá zdravie, má obrovské výdavky, ale naviše ešte aj má ten vlastní pocit nenaplnenia a nešťastia zo života. A to všetko vďaka tomu, že v jeho dětství alebo v jeho mladosti vládli v rodine, v které žil hodnoty krátko zrake, hodnoty krátkodobého získu. Budeš robiť to, na čom dobre zarobíš, budeš robiť to čo ti jednoducho povieme, pretože ty budeš vás niekým. Ale že nakoniec o všetko prišiel, to zistil až na konci života. Alebo to a jeho rodičia, až ešte žijú, by zistili až po 30, 40, 50 rokov života. Ale opačný príklad si teraz ponúkneme ako protiváhu tohoto negatívneho príkladu že kdyby byl tento mladý člověk vedený moudrostou svých rodičů, tak by na prvním místě nestal zisk, zárobok, kariéra. Ale stálo by tam něco duševné a duchovné. A tím je skutočné vnitro dítěta a jeho dobro to, aby, mu, aby sa mohlo rozvíjať a mohlo robiť to dieťa vo svojom živote takú prácu ktorá nielen bude zarábať, ale ktorú bude predovšetkým robiť s láskou so záujmom aj napriek všetkým problémom a ťažkostiam, ktoré aj v najkrajšej práci prichádzajú a ktorú naozaj bude robiť s tým vnútorným zanietením že v tomto smere ja dokážem tento svet obohatiť a urobiť ho krajším. A keď toto dieťa dostane ako dar, pretože tí rodičia vidia veci z dlhodobého hľadiska v súvislostiach, tak áno, toto dieťa nebude mať hneď všetko. Nebude hneď od začiatku uh, patriť k tým takzvaným pozemsky bohatým. Ale láska, ktorú v sebe má k práci ktorú vykonává je pre neho rovnako veľkou protihodnotou ako veľa peňazí na účte. Možno je to ešte väčšou hodnotou. A teraz takéto dieťa sa rozvíja a postupne krůčik za krôlčikom napreduje životom. Je spokojné. Je naplnené, pretože robí, čoho, čo ho naplňá A teraz dokáže z tohoto vnútorného pocitu šťastia postupne si budovať svoje zdravie. Pretože je vnútorne vyrovnané. Tým pádom má pevnú imunitu. A toto mu dáva silu zbytočne potom nevyhadzovať a nevyprikávať budúcnosti Peniaze za zdravie. Čo musí urobiť človek, ktorý veľa zarába, ale je nešťastný. Čiže takýto človek sice má z počiatku menej, ale, ale postupne si buduje svoje kráľovstvo. Má pevný základ svojho života v pevnej imunitě, ktorá skutočne úzko súvisí s naplňaním vlastne svojho životného poslania a takýto človek z tohoto všetkého ďalej buduje nadstavbu hodnotných vzťahov. Čiže takýto človek, ktorý, ktorý bol navyše vedený s láskou od svojich rodičov, tak dokáže tou svojou múdrosťou si právne vybrať životného partnera. No a vďaka tomu dokáže potom vytvoriť novú rodinu s novým rodinným zázemím kde potom ten, ten pocit je šťastia zo života toho obyčajného ľudského ale zároveň veľkého šťastia ešte viacej stúpa u človeka který možno upřednostnil peníze a kariéru to začína padať protože on má peniaze a všetko sa mu bortí pod rukami ale tento človek, ktorý a cestou ducha, duše uprednostnil vnútro nad, nad hmotu tak takýto človek začína tu tú nadstavbu pevných vzťahov a začína to rodinnými vzťahmi Najde si partnera, partnerku možno v živote spoločne dokážu vytvoriť pevné rodinné zázemie a stávať na tom ďalej a ďalej No a teraz Mário, čo si myslíte, že keby ste na ná vedľa seba postavili už akoby v predstave na konci života toho, kdo išiel iba za kariérou, za peniazmi a za slávou, ale zarábal viac a vedla neho postavili toho, kto uprednostnil ducha, dušu, lásku k veci, pekné postupnú cestu nahor, keby ste postavili týchto dvoch ľudí, hoď ho tento druhý by zarábal menej v živote. Kto bude skutočne bohači, a kto bude chud, chudobnejší?
1: Tomáš, je to veľmi krásna otázka. Ja by som na ňu odpovedal jedným takým prí, príkladom, pretože vy, keď ste mal tento vstup, tak sami mi a, vlastne vyjavili pred očami obrazy toho, čo rozprávate, že je to neska tak rozšírené, že naozaj tá nevedomosť nás nutí jednoducho vo výchove viesť je deti tým spôsobom, ktorý ste opísali, ktorý je za dlhodobého hľadiska naozaj vedie človeka ako takého do, do veľkého nešťastia, naozaj do stavu, kedy to zdravie je podlomené, tie vzťahy sú podlomené. A ja to poviem na jednom veľmi pekne, krásnom príklade, ktorý som si začal všímať už. V 18 rokoch, a týka sa môjho dobrého kamaráta, ktorý dnes zastáva, zastáva istú pozíciu, ktorú nakoniec tejto odpovede poviem, a pamätám si, keď som mal 18, je netuším o 6 alebo 7 rokov starší, do mňa mal 25, Práve skončil právo, my sme vlastne ako keby vyrastali v jednom vchode v bytovke spolu, takže sme mali možnosť istú, istú časť svojho života kráčať vedľa seba a bol to človek ako keby z partie generačne vyšej. oni boli veľmi početná partie a nás tam tak brávali, takže som smel nahliadnúť do ich spôsobu života, no a on vtedy skončil právo. No a mal spolu žiaka, veľmi dobrého kamaráta, s ktorým, ktorého som v tom čase tiež poznal. No a spolu skončili a on bol v Bratislave. Myslím, že prišiel ho pozrieť tak za dva roky už na novom Mercedesi. Je obrovská jednoduchá advokátska kancelária. Peniaze sa hrnuli, nový Mercedes. No a tento môj dobrý kamarát jednoducho sa vozil na žltej MBčke. Nezabudnem na to nikdy. Presne viem, ako jednoducho napredoval až po dnešný stav, pretože smel, smel som byť v živote ako tak troška vedľa neho. Dneska je predseda stavného soudu slovenské republiky a ten jeho kamarád je úplně na míziňa a on byl pro mě už v tých časoch také mladosti příkladem toho že uprednostil, keď to povieme po našom hodnoty ducha a išiel veľmi pomalými krokmi má za sebou 20-25 ročnú prax, v Mikuláši má meno jednoducho naozaj to robil veľmi dobre a vždy, keď som potreboval, ma vždycky vždycky sme sa poradili, vedeli sme sa vrátiť do starých časov mládežníckých a tak ďalej a tak ďalej no a oni dvajami boli takým príkladom toho, že ako to vyzerá vo výsledku, tak jeho život jednoducho posunul na túto je štvrtý nejvyšší najvyšší ústavný činitel Slovenskej republiky a tento jeho kamarád vie, že jednoducho je v dlhoch, pretože tá cesta, ktorú on zvolil, síce na začiatku priniesla obrovské množstvo peňazí, ale za tú cenu, že jednoducho sa robili tam veci také, aké sa robili, nie je dôležité teraz ako to širšie hovorit, ale v, na tomto příkladě, ktorý je pre mňa taký veľmi príznačný v mojom okolí, by som to rád poukázal, že naozaj keď sa uprednostnia tie hodnoty ducha, teda sa dá dopopredieť ta múdrosť s je to dneska tak, tak troška veľmi slabé, pretože keď sa rozhľadnem okolo seba, tak väčšinou som svetkom toho, že ľudia vykonávajú prácu, pretože musia. A keď narazíte na človeka, ktorý svoju prácu miluje a robí s radosťou, tak je to ako keby ste ho hľadali s lampášom za bielého dňa. Väčšinou je to v oblasti napríklad materskej škôlky, čo sa stretávam, tie žienky naozaj sú tam veľmi šťastné a jednoducho tú lásku potom rozdávajú tým deťom a verím, že tak vytvárajú tiež alebo prispievajú k tomu správnemu základu aby to dieťa sa ďalej vyvíjalo no a um, som presvedčený o tom že keď sa uprednostnia hodnoty, hodnoty ducha tak jednoducho tá cesta je potom úplne o niečom inom a smiem si to prežívať aj na ceste vlastnej dcery ktorá bude mať za chvíľku 20 rokov je prváčka na vysokej škole a vlastne vo výchove to bola moja manželkina premiéra, takže prakticky plody, ktoré zbierame, jsou ako keby také premiérové, že v úvodzovkách neviete, čo sa udeje, ale smíte to na tej cestě v tom spätnom účinku vnímať a pozerať na to, že aká bola tá seba ten čas a vlastně jaké hodnoty sa uprednostnili. A poviem to ešte na jednom krásnom príklade, kedy, kedy dcera prišla za mnou domov a vtedy mi odhalila veľmi krásny rozmer, ktorý bol potvrdením toho, že, že sme ako keby stavili na dobrú kartu, ak to môžem tak povedať, že mala vždycky cez leto brigádu a robila v oblasti gastronomie. No a tento rok ako keby oh, bol taký, taký slabší. No a ten júl vyzeral tak, že tých hostí tam nebude veľa. Tak dcera přišla za mnou a s takým rozhodnutím a povedala, že vzhľadom k tomu, že tých ľudí tam nie je veľa, tak jednoducho v auguste, na konci júla dám výpoveď a august si užijem jednoducho peniažky, ktoré som si zarobila v júli, len preto, pretože by som to cítila, že si ich nezaslúžim tie peňažky. To znamená, z nějakého iného pohľadu sa núkala možnosť zarobiť peniaze bez práce. A ona si zvolila túto cestu, ja som jednoducho ju tak podporila, ona išla za tou paní riaditeľkou toho komplexu a bolo nádherné. to bolo nádherné, to bolo ešte v tom, že pani riaditeľka, keď si vypočula tie dôvody, tak jednoducho naozaj ju v tom podporila. Myslím si, že sa prvýkrát v živote s tým stretla. Aj v tom spätnom účinku takej podpory toho dospelého človeka v pozícii riaditeľa celého komplexu, tak jednoducho sa moja dcera cítila veľmi posilnená tým, že jednoducho dala na to, čo cítí, a rozhodla sa podľa toho, ako to cítí, a že jednoducho mala z toho naozaj velmi dobrý, nie že pocit, ale celý ten taký dojem a z toho, toho tej správnosti toho rozhodnutia, že mohla tam zotrváť, ale prostě to neurobila takže plně s vámi souhlasím. Já ja na své dcery si to velmi krásně prežívam, musím povedat, že si to užívam, a rovnako si viem představit, že keď neinvestujeme ten čas alebo neuprednostíme tie hodnoty ducha v tej výchove, tak potom všetky tie nie je správne rozhodnutie, rozhodnutia nášho dieťa se na spätnom účinku dotýkajú, pretože sme predsa len rodičia tých detí. Takže tiež som ako keby výsledkom toho, že sa viac upřednostňovali tie hodnoty, hmoty. Hej, a to bohatstvo tej výchovy v mojom prípade spočívalo hlavne v tom, že som vedel, čo nikdy nemám urobiť. Ako to, že čo mám urobiť. Takže ja som si dal len veľký pozor, aby som jednoducho nezopachoval isté rozhodnutia, ktoré som prežil na sebe. A myslím si, že to dopadlo veľmi dobre. A mám možnosť to tak pozorovať, viac ja menej o tej prvej triedy stredná škola, teraz vysoká škola ako sa jednoducho to naše dieťa tou cestou uberá ako si radí s jednotlivými tými výzvami s tými situáciami, ktoré život prináša a sú to vždy nové a nové veci a mám a to šťastie, že mám s cerou veľmi krásny a otvorený vzťah takže sa vieme vždycky porozprávať naozaj do hlúbky o veciach, ktoré, ktoré rieši, ktoré ju nutia zaujadisté stanoviská a vždy z toho z rozhovoru jasně vnímám, že sice taká ještě plná nějaké nejistoty, ale vždycky o velmi správnom základě a vždycky ty dedukcie, které jednoducho z toho výdu, sú správné z mojého pohľadu. Takže velmi sa z toho těším a souhlasím so všetkým, čo ste povedali.
2: No, no Mario, jsem to ma, to rád, že to máte ze svého života prežité, ale všimlejte si, že. A skutočne, kde sú tie súvislosti, o ktorých, o ktorých ho vravíme? Mm, ta znanývá múdrosť je taká, že vidí krátkodobý úžitok. Čiže ano, ty pôjdeš, e, 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 syn môj, alebo dcera moja, a toto vyštuduješ, lebo za 4-5 rokov budeš toľko zarábať. A, a pôjdeš. A, ale koľko ten človek nakoniec vyhodí peňazí len preto, aby si zachránil holú kožu. Že v súčte života, keď to potom pozorujete v horizonte 30, 40, 50 rokov, koľko on vyhodí peňazí za to, aby zaplátal diery po svojom nešťastí. A to je ta hlúpost života, že áno, áno, on sice zarábal nie tisíc alebo 700 eur, on zarábal 2,5. No lenže koľkými zbytočnými vecami sa obklopil, ktoré iba zaťažili jeho dušu, koľko zbytočného luxusu si doprial, ktorý bol nezdravý a koľko potom musel vynaložiť na to, aby skutočne zaplátal diery po, po prázdnote svojho života. Koľko peňazí? Veď si všimnite, Mário, aké obrovské peniaze musí človek vynakladať za nesprávny spôsob života. Veď to sú, keby sme to dali v súčte, ja neviem, ľudí, ktorí žijú na Slovensku, tak to sú 100 milióny. Čo ľudia musia zaplatiť za to, že sa rozhodli uprednostniť hmotu nad duchom a nad, nad eh, tým, čo budú robiť naozaj s láskou. Tak, a, a opakom toho je tá múdrosť a videnie veci v súvislostiach. A toto urobí iba múdry človek, múdry rodič, keď teda hovoríme o vzťahu k dieťaťu, lebo mu povie, dobre, tak počúvaj, tak, tak nemusíš ísť na to právo, alebo kde, tak buď kvetinárkou no ale že ona nezarobí 2,5 tisíc mesačne možno si zarobí, ja neviem poviem príklad, daleko menej o mnoho menej ale ten pocit, že robí do každého kvietku vkladá cit v srdce viaže ten kvietok alebo zdobí, zdobí ho naozaj s tým najkrajším s tým najkrajšou túžbou urobiť svet krajším no tak toto samotné šťastie ju lieči a ona ani nemusí zarábať potom mnoho pretože ona správnym nastavením svojho života ani nepotrebuje mnoho vyhadzovať, ani nebude musieť a, a v súčte života na konci keď sa pozrieme na príbeh jedného aj druhého človeka tak vidíme, že ten, kto bol zdánlivo chudobnejší je na konci bohatší ako ten, kto bol na začiatku bohačí, ale uprednostnil hmotu a uprednostnil ponkajšie veci nad vnútornými. Ale to je ten pohľad, ktorý by sme si mali Mário osvojiť, my, takzvaní duchovní ľudia, ľudia s duchovným poznaním, vidieť príbeh až do konca. Nehodnotiť ho krátkodobo ako sa nám javí v horizonte dnešného a zajtrajšieho dňa alebo v horizonte tohto roku a ďalších piatich. Ale pozrieme si na tie príbehy až do konca.
1: No to... No poďte ešte, no?
2: no nie, poďte.
1: No to som, to som chcel dodať, že práve s týmto pohľadom, ktorý práve hovoríte, je potom potrebné nastaviť isté, isté veci vo výchove, to znamená, že výsledkom toho by malo byť, že napríklad čo, čo, naše dieťa, keď nám výjde z podruh a ujde do toho života, tak vieme, že má ja neviem, že má v sebe tie hodnoty ducha vytvorené, že na nich stavia. Hoc bude, proste, hoc bude len ako keby postavené na startovaciu Čiaru toho života, ale že tie hodnoty sú v něj vštepené. To znamená, že má hodnotu práce vštepenú do seba. nějakou poctivosť. Mně sa velmi páčilo, keď to smím vidieť vo výsledku, že, že čo je zadarmo. Prostě nie je vzácné. Že dcera sa nevybere cestou, ktorá je ľahká, že sa mi podarilo do nej vštepiť. Jednoducho, že naozaj má možnost sa rozhodnúť, nech si vybere, jako keby takú tůšiu cestu. A mal som možnost už v tomto krátkom čase počas tej práce na strednej škole vidět, že ona jednoducho tieto, tieto všetky rady dokázala prijať tak a že si ich hneď aj odskúšala. A jednoducho naozaj prišla do obdobia vysoké školy a má množstvo množstvo vlastných skúseností, které jej potvrdili to, čo napríklad rodičia hovorili a čo ju učili. A vidím, aké je to potom také jednoduché. A ta väzba potom s tým dieťaťom je tak silná, že, že naozaj nemusíte dieťa ani vidieť, ale ste s ním tak vnútorne spojený a všetky tie jeho rozhodnutia, to je jej napredovanie, to jej úsilie, tvrdá práca, tá poctivosť, že to smiete jednoducho nejako vnímať, tak nás to vnútorne tak naplňa, že, že to, je, to sa ťažko opisuje slovami. Takže ja sa veľmi teším z toho, že to tak je. A že na, naozaj je veľmi dôležité tú múdrosť tam, tam jednoducho vniesť do toho a vidie to všetko v takých dlhodobých súvislostiach.
2: Áno, áno. A preto, Mário, my nehovoríme o tomto všetkom len preto, že chceme, aby, aby sa naši poslucháči nad nám uverili a povedali, že veríme v posmrtný život. To nie je zmyslom duchovnej cesty. Zmyslom duchovného cesty je predovšetkým to, aby človek už na zemi vykonával rozhodnutia skutočne múdre, skutočne naplnené obsahom. Preto ani otázka viery, alebo takzvanej neviery, toto je otázka viery, lebo každý človek verí, aj ten, kto povie, že neverí, pretože každý človek minimálne verí v nejaký systém hodnot. A je jedno, že niekto povie, ja som veriaci, alebo som pokrstený. Ale naozaj ide potom o to, aké hodnoty v živote uprednostní. A to hlavne v tých každodenných a najdôležitejších rozhodnutiach. A my sme si zvolili príklad, aké hodnoty uprednostníme sami v sebe a vo vzťahu napríklad k našim najbližším, v tomto prípade k našim deťom. A tam sa ukáže všetko, či sme veriaci alebo v aké v hodnoty veríme a zbytočne budeme hovoriť aký sme veriaci a máme duchovné poznanie keď uprednostníme smrť miesto života keď uprednostníme povrchnosť miesto hĺbky nezáujem na miesto záujmu a načení a lásky a ja som sa nedávno stretol tiež s jedným človekom ktorý vravel že pýtam sa, čo deti vaše a deti študujú Akože človek s duchovným poznaniem no a čo študujú. No informatiku s pocitačmi robí. No a to tak ho bavili. Ano ja. počítače, že také načenie má. No, že, oni nie, ale že jednoducho tak medicína, právu, alebo, alebo počítače, že proste čo iné. Hmm. A tak som si iba v duchu povedal, no čo iné. No, no možno milion, tisíc, pätsto iných možností. Ale to sú možnosti, ktoré by musel ktoré, ktoré proste sa ukážu iba vtedy, keď uprednostníme cit a lásku a srdce nad, nad peniaze. No a potom, potom skutočne to tak je, že. Ja, ja si občas připadám, ako keby som žil v nejakom inom svete, lebo ja som skutočne vo svojom živote mal tú možnosť robiť veci, ktoré ma naplňali. Čiže v mojom živote som si vždy přál robiť buď vytvarnú činnosť, alebo prácu s ľuďmi v niekde tam, kde treba ľudí ošetrovať, nejako im pomáhať. A tak som jednoducho išiel touto cestou a ona sa z krátkodobého hľadiska javila byť ako ťažká, ako, ako, ako strašná, možno má, že ľutovali ľudia, ktorí, neviem, dobre vyštudovali a zarábali veľké peniaze. Áno, aj mňa život viedol a rôznym spôsobom má pokrútil a mi povedal, dobre, tak ešte nebudeš robiť to, čo by si robil tak rád. Budeš možno, že musieť človeku trpieť, niečo pochopiť, niečo si očiniť. Ale to šťastie je, že keď človek sa akoby vnútorne nasmeruje robiť to, čo robí naplno, čo robí s najväčším záujmom, láskou, čo robí najlepšie, ako vie, tak prejde obdobie nejakého očisťovania a život mu doprave, tak teraz už choď a rob a skrášľuj tu ten život na Zemi najlepšie, ako dokážeš. Áno, niekedy musíme prejsť rôznymi cestami, nejakými medzistupňami, je to prirodzené ale nakoniec smieme robiť skutočne svoj život poňať ako poslanie. A ja to hovorím preto, že to prežívam, že ja naozaj ráno stávam a nejdem do do roboty alebo nejdem do zamestnania takzvaného, že idem tam kvôli peniazom, ale ráno stávam a teším sa, že idem robiť prácu, ktorá ma čaká. Prídem z práce domov a těším sa na další deň, že opäť budem môcť ísť pokračovať v diele. A teraz si uvedomujem, aké blahodárné účinky to prináša. A paradoxne, skutočne potom pozorujem život okolo a vidím, ako málo ľudí toto v živote môže prežívať. A je to iba voľba, ktorá je v rukách každého jedného z nás to nezáleží na nikom inom záleží to na nás a na hodnotách ktoré si nastavíme v sebe a v našich rodinách a ono sa toho potom prenáša ako vlna ďalej a ďalej ako kameň hodený do vody a vytvára vlnu za vlnou a šíri sa to ďalej tak, tak Mário myslím si, že, že práve na tomto všetkom to krásne vidíme že keď doprajeme dieťaťu robiť to čo robí s láskou aj keď na tom zarábá menej tak v súčte všetkých plusov a mínusov na konci života je o mnoho ďalej a o mnoho šťastnejšie a bohačie vnútorne aj na onok, ako život človeka ktorý chcel iba peniaze uprednostnil kariéru krátkodobé veci a skončil bez imunity bez zdravia bez ťahov a nakoniec aj bez toho zlatého a peňazí, pre ktoré to všetko robí.
1: Tomáš. Ja som...
2: múdrost a súvislosti to sú ako sestry.
1: Tak no a rád by som ještě jednu takú rovinu, keď vás počúvam, že my väčšinou sme tu na takým produktom toho, že sme výsledkom výchovy, kde sa uprednostňovali hodnoty. Homoty. A my aj tu cestu vlastně tak, jako nastupíme, protože máme istú dôveru k rodičom, považujeme to za správne a potom v istom bode svojho života přijdeme do stavu, kedy si uvedomíme, že to není ono. No a myslím si, že aj tu je, tu je ešte veľmi dôležité si uvedomiť, že je v našej moci, a moci to zmeniť a že jednoducho sa oplatí nabrať odvahu a vyvinúť isté úsilie na to, aby sme jednoducho naplnili svoju cestu života. A že ak sme presvedčení o tom, že to, čo sme momentálne možno vyšteduali a to, čomu sa momentálne venujeme, že nás nenaplňa, aby sme nemali strach to jednoducho zmeniť a pokúsiť sa to zmeniť jednoducho a dať do tej roviny, ktorá nás bude vnútorne naplňať, hoc máme 45 rokov. Nie je to horšieho, keď sa dneska obzrieme. A je toho naozaj plno, keď človek robí prácu, ktorá ho nebaví a naopak je niečo krásneho, keď vidíte človeka, ktorého to, čo baví, to, čo robí, že ho naozaj vnútorne naplňa, pretože pritom smie prežívať skutočné šťastie, ktorý, ktoré, ktoré je obrovským poženaním už len v tom, keď stretnete takéhoto človeka. Vy odtiaľ odchádzate naplnený jednoducho, možno získate obrovskú silu, ktorú práve potrebujete, možno odvahu, možno sa dozviete nejaké, nejakú informáciu, ktorá vám pomôže v rozhodnutí ďalej. V každom prípade platí, že som presvedčený o tom, že je to velkým požehnaním, nie len pre toho samotného člověka, ale aj pre jeho široké okolie. Takže aby sme sa nebáli, len tu vidím obrovskú rezignáciu, pretože uh, ľudia prepadajú pesimizmu a to sa neoplatí a to sa už nedá, ale čo by som ja robil, čo by som robila. takže uh, aby, aby ľudia jednoducho z, sa nebáli spraviť rozhodnutie, pretože já ja si myslím, že je ďaleko naplňujúcejšie ísť za tým svojim šťastím, ako zotrvávať na mieste, ktoré nás robí úplne nešťastným. A jedno príslovie to tak potvrdzuje to, čo práve rozprávám, že radšej urobiť krok do neznáma, ako stať, stať na mieste, kde sa nič nedieje.
2: Ano, ano, ano. Súhlasím, pretože pretože ono, ak človek má si v živote niečo prežiť, niečo akoby, pretože niekedy zdanlivé obkluky alebo no, cestičky kedy, kedy nerobíme to na čo máme najväčšie predpoklady a schopnosti niekedy tieto bočné cestičky majú hlboký zmysel, aby sme tam niečo pochopili, prežili a zároveň sa posunuli ďalej a v tomto zmysle každú činnosť alebo každú prácu můžeme sa dostať na taký stupeň, že ju robíme ako sa povie s tým najväčším možným nasadením a láskou k veci. To možné je. A potom sú ale situácie, že človeku sa skutočne ujasňuje jeho, jeho životné poslanie a začína vnímať, že že v jednom, v dvoch alebo v troch smeroch by sa dokázal najít. Každý to může mať inak Někdo někdo úplně jasne to vníma od detstva, chcem být lekár a ide za tým. Alebo vníma jako Michelangelo, že on chce být sochár. A potom jasné neplánovanie bol aj maliarom chvíľu, ale nastal se geniální maliarom a sochárom a nevím ještě kým, ale... ale že nakoniec to jasne to vnímal a nakoniec to dotiahol do absolútneho majstrovstva a môžeme mať výhrady voči jeho dialám že prečo Žede zobrazoval samé nahé postavy ale to teraz nechajme bokom ale jasne vnímal čo chce, prečo prišiel a stal sa génium vo svojom odbore no a ja si myslím, že niečo podobné je tu aj, aj pred nami, že Keď budeme vnímať všetko v súvislostiach a budeme pozerať na konečné dobro, na konečný stav skutočného šťastia alebo skutočného nešťastia, takže toto nám každú jednu situáciu ukáže v úplne inom obraze, než sme uvideli do Nie len vo vstehu k výchove našich detí alebo k zamestnaniu, ale úplne vo všetkom každú situáciu nám ukáže v úplne inom svetle. Ak budeme schopní vnímať všetko z dlhodobého hľadiska, v dlhodobých súvislostiach. Ale to je skôr duchovný, duchovný pohľad, že to ani nie je otázkou toho, že by sme teraz sa nutili cieľene rozmýšľať, čo bude zajtra a pozajtra. Nie, ja hovorím o takej vnútornéj intuícii, že uprednostniť dobro, vidieť konečný cieľ toho najvyššieho dobra, aké dokážeme a ísť za tým. A robiť kroky tak, že podriadujeme tomuto konečnému obrazu dobra, Tomu, čo je naozaj dobré pre duchovný vývoj, že podriadíme všetko v našom živote. Aj za cenu toho, že krátko budeme nás niekto odrádzať, nerob, nechodci, starý, nevládeš, nemáš na to. Alebo aj za cenu toho, že naozaj budeme nejaký čas mať menej a budeme strádať. Ale keď budeme vidieť ten konečný obraz toho skutočného posunu, toho, toho skutočného zmyslu šťastia toho hlbokého vnútorného naplnenia tak my všetko prekonáme a začne sa nám pridávať pridávať, pridávať až budeme poplývať silou a preto ako vravíte vy, v tomto zmysle nikdy nie je neskoro, nikdy nie je človek tak neschopný a slabý, aby nemohol urobiť aspoň prvý krok k tomuto cieľu
1: Tomáš Máme pokročilý čas na vrhu, dajme si krátku prestávku, no a po nej by sme pokračovali. Čo vy na to?
2: Určite, určite. No. Tak si dáme potom ten ďalší príklad taký zo života.
1: Dobre, Tomáš, takže ideme na to.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Ved hrách. Já chodil po horách a dlouze námět na písničku hledala. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedala. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hrály. Muziku, co už je navíjí, z rádia, hity, co znali. Já na jich směrem jel, co v horách nenašel, jsem najít chtěl tam, kde to vínem voní. Na jedný z těch cest Já potkal město měst Housle zpívají A cimbal zlatě zvoní Strejcové i tetky Ondrové i bětky, No a písničky Co dávno život napsal Já zpíval ze všech sil A hlas moc nešetřil až noc uprchla tak, jako stáda koní. Tři dny jsem ukládal do hlavy, pozorně napínal uši. Zpívání kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši. Zůstaly mi někde pod kůží písničky z loňského léta, Rostí jak výšivky zborůří, poněvá s kořicem letá. Já už nic nehledal, jen usedl a psal a den putnal, jak nedozrálá slíva. Na cestě někam dál, pak k srdci jsem si vzal, že dobře je tam, kde si každý zpívá. A jedno je co, hlavně když si zpívá.
1: Takže milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť, ja len pripomeniem, že dnes sa rozprávame na krásnu tému, ktorou je múdrosť ako schopnosť vidieť život v dlhodobých súvislostiach. V tej prvej časti sme troška pohovorili o takom základe toho, aké hodnoty treba uprednostiť, no a teraz by sme si v tejto druhej časti povedali niečo. O a její schopnosti v tých takých dlhodobých súvislostiach, napríklade partnerského vzťahu. Takže Tomáš, odovzdávam vám slovo.
2: No. Tak, Mário, já ja by som ešte v krátkosti jednu vetu k tomu předcházejícímu vstupu. Určitě. Tým som nechcel povedať, že aj to dieťa, ktoré sa vydá na cestu k naplneniu toho, toho svojho poslania, pokiaľ naozaj už cíti, že má niečomu a predpoklady to neznamená, že nemusí vybočiť že naozaj ešte raz prizvukujem že niekedy musíme proste urobiť veci, ktoré sa nám akoby nechcú, ktoré idú mimo ale sú nevyhnutné a je to umenie vedieť ich vtedy vykonať, obetovať sa a urobiť všetko preto aby sme ich, ich splnili ale ja hovorím, že popri tomto všetkom by človek mal mať nejaký životný zmysel niečomu smerovať k niečomu hlbšiemu, čo, čo naozaj je, je dobro nie len pre neho, ale aj pre jeho okolie, pre to vyššie dobro. A že človek by toto nemal mať rodičovskou výchovou zmazané len kvôli peniazom, ale že toto by mal mať to v tej rodine podporené, aby, aby toto uprednostil na prvé miesto a opakujem, aj keď by mal krátkodobo trpieť, krátkodobo mať pocit, že má menej porovnaní s inými, že verím, že tá jeho láska načenia pre vec skôr alebo neskôr bude tak silná, tak magnetická tak presvedčivá, že prinesie požehnanie a víťazstvo a že bude na tom lepšie než ten, kto nemá toto načenie, ten zápal tú, tú skutočnú lásku k veci len išiel stroho po peniazoch a po kariére pretože tento nemá načenie, nemá zápal, nemá sílu a stratí aj tu imunitu a príde o všetko. Takže Mário, ešte raz prizvukujem naozaj, že, že človek musí vedieť niekedy aj vybočiť, ale musí mať stále v pozadí, ako keby nespúšťať zo zretelá Takže toľko. No a Mário, k tomuto príkladu zase v súvislosti konkrétneho života, manželov, nejakých manželov, ktorých, dajme tomu, že poznám, že o čo ide? No tak, tak, a, a na konci pochopíme, tu sú, v čom sú tie súvislosti dohodobej. hej, ja teraz budem zase chvíľku opisovať príklad, a potom sa vrátime k tej pointe. Že, že stretol som ženu, ktorá už má nejaký vek, ne tomu je okolo sedemdesiatky, a ktorá má manžela, a ja som ten príbeh už niekedy spomínal, ale tak teraz sa tiež hodí, ktorý má manžela v ťažkom duševnom stave, ako keby straty zmyslu života, až takého akoby depresívneho. No a veľmi, veľmi zložitý prípad, Ona sa s tým veľmi trápi a v musí robiť všetko teraz aj zaňho a ešte za piatich. No a nevie si s tým poradiť, nevie si s tým pomôcť. No ale vždy také, také v pozadí medzi riadkami niekde prevláda, že no, že, no tak to musím robiť navyše a, lebo, lebo ešte aj zaňho a no, akože mám to ťažké. A fakt teraz to nepreháňa, že má to ťažké. No, ale teraz eh, ja si šimol, že podobné to je v jej rodine. U sestry a u ďalšej sestry, ako cez kopírovací papier, no, všetky ako keby veľmi silné, energické osoby a muži taky ako bezvôle Takí jen sa tak akože prizerajú. No a teraz, o čo ide? Ako to, ako to vlastne súvisí s našou dnešnou témou, Mario. To neviem, či uhádnete.
1: No, nechám sa prekvapiť.
2: No, zaujímavé na tom je ten príbeh že, že z minulosti. že Totiž... No... Keď, keď je žena veľmi, velmi energická a taká naozaj prostě raketa, čo sa stáva, tak niekedy nenechá dostatok priestoru na to, aby sa muž pri ní rozvinul. No a tak sa stáva, že muž miesto toho, aby sa chopil tej úlohy muža a bol takouto hlavou rodiny a takým tým, zastrešovateľom mnohých prác a povinností tak tak pod obrovským energetickým a vôľovým nátlakom tej svojej ženy to jednoducho vzdá neviem či ste sa s tým stretli niekedy to aby ste takú ženu akože pretlačili to 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 buď sa musíte na to narodiť alebo, alebo vás to stojí strašne veľa síly ktorú proste nemáte chuť dať
1: Tomáš môžem to potvrdiť
2: Môžete to. Je, je,
1: ale ako ten príklad, že je to tak, že pokiaľ je na tohto druhu, tak jednoducho ten muž naozaj tam nerozvíja tie schopnosti a potom sa tak vzdá, že mu jednoducho není vyčlenený ako keby ten priestor na ten rozvoj. Takže toto, že môžem potvrdit, že je to tak.
2: Jasné. No tak to ma teší. Lebo ja som si to viackrát v živote, ale, ale poďme ďalej v tom, že že teraz súviselo to s minulosťou, kde sa, sa prostě lámal chlieb v určitom období rozvoja toho vzťahu. Kde ten muž ešte bol mužom a ona bola ženou, ale na tých jemňučkých miskách váh sa rozhodovalo, čo prevážiť. A teraz tá žena pritlačila, pretože a mu, musí byť a vysokoškolsky vzdělané. Jedno, druhé, třetí a neviem koľko, čtvrté A nebudeme si hambu robiť a naše deti nebudou sprosté. A pojďme, a musí byť navarené a útretý prach a všetko a nemôže. A ten muž to jednoducho pod, pod vlnou tejto síly jednoducho nezvládol. A čo sa začalo stávať? No nič. Iba muž sa postupne začal utahovať do svojej ulity a teraz sa začala ta priepa zväčšovať tie nožnice sa začali ako keby otvárať viac a viac ako sa to prejavovalo no takže že on čím viacej ona chcela sálala tou energiou on tým viacej sa uťahoval, a tým viacej ona musela no až musela úplne všetko a po rokoch on úplně odstavený, depresivní, bez zmyslu, záujmu energie a ona násobně viac. Lenže teraz je to už nešťastie aj pre ňu, pretože ona si uvedomuje následky toho. Lenže ona si myslí stále, že No to, ešte, že som to zachránila, lebo to, keby som ja nezatlačila, neurobila, my, z, my zhnieme. My spráchnivieme. Ale ta tragédie je v tom, že nechápe, že moc tlačila a bola dominantná. No a teraz, ako to súvisí s našou témou, zase sa pýtam. No, no tak, že že ona v tom období ich rozvoja, ich vzťahu niekedy pred desiatkami, desiatkami rokov keď sa lámal ten chlieb nevidela súvislosti a preto dopadla takto aj on, aj ona a v čom sú tie súvislosti? no v tom, že zase videla všetko z krátkodobého hľadiska krátkodobého úspechu Levo si povedala, musí byť navarené, musí byť v tretí, deti musia mať vysoké školy, musia, musia, musia. To sú tie, tie zdánlivo veľké ciele každej úspešnej rodiny, aby, sa, aby hamba nebola. Tak samozrejme, že toto všetko bolo. A čo je ale ovocím toho? Skoro rozpadnuté manželstvo, odstavený muž, prečerpaná ona, deti, ktoré načerpali tento vzor pomaly choré, pretože tiež v tomto kolobehu idú ďalej musia zarábať, musia mať peniaze aby sa nezáambili v a tak ďalej už sú aj oni choré z toho prečerpania a samozrejme vzor matky sa dedi ďalej, čiže dominantná žena stále viac a viac chradnúci muž žiadna harmónia, žiadne vyváženie Čiže už, už ich deti teraz keď, keď, to kedy ste videli to je ako v zrkadle. No ste, videl som zase jej dieťa jej dceru s jej mužom a už, už ten muž sa tiež iba tak pozera, keď sa stretneme a, a samozrejme že navždy pri slove rozpráva, rozpráva mu sa iba tak usmiela taký šmolko no a v podstatě teraz kde je, ten, kde je ten problém tie súvislosti no presne v tom ešte rád opakujem že chcela jednoducho mať všetko z krátkodobého hľadiska slepého a nemá nič a v čom by sa tie súvislosti ukázali v tom pozitívnom keby to v tom období správne pochopila v tých naozajstných hlbokých súvislostiach skutočného šťastia no tak by sa stalo asi niečo také, čo sa stalo v, mojej, v mojom osobnom živote v vztahu k mojej manželke Máriu. Že, že keď sa lámal chliebne kedy dávno pred mnohými okmi a mali sme ťažké obdobie, keď bolo otázne, či ja dokážem zabezpečiť a uživiť rodinu, alebo nie, tak manželka mu mohla povedať, vieš čo, nedarí sa ti neschopný, si jdem to zobrať ja do svojich rúk a budeme šťastní. Ona urobila ten pravý opak, Mário. To je ta múdrosť teraz, o ktorej chcem povedať. Povedala, nie. Nedarí sa ti, ale ja ti verím. A ty to dokážeš. A budem pri tebe stáť. A nevezmem tvoju úlohu za teba. Budem trpieť, kým bude treba, lebo verím, že to jednoducho dokážeš. A vtedy sa zlomil zase chlieb ale nie tým spôsobom, že by mne začalo byť odoberané a, a, a že by nastával ten otok ale začalo sa pridávať lebo som vedel, že moja žena manželka mi verí, že príne stojí a teraz cítim, ako sa to požehnanie života postupne vracia každým dňom späť Mário že ona nemusí tu ma obchágať a proste robiť za mňa veci ale že môžem z jej podporou a posilou dobíjať ten pozemský chlip staráť o to, čo treba a mal by som viac a lepšie priznávam samozrejme ale viem, že toto je princíp života, keď takto žena podporí muža ale to je ta súvislosť, o ktorej hovorí Mario ta múdrosť vidieť veci v súvislosti a že tá žena neuprednostní krátkodobý úžitok že idem, aby som ja namiesto toho múža, a Nie. Vidí dlhodobí cieľa, vidí psychiku toho muža, ktorá, keď ju podporí, tak z dlhodobého hľadiska prinesie tisícnásobný úžitok, viac, než keby sa ona išla zodrieť na dva úvesky, aby všetko zachránila. A toto sú tie súvislosti. Toto je ta to, schopnosť vidieť okom ducha, nie oko tela, ktoré vidí iba teraz idem, lebo teraz zarobím a bude mať a nasýtim sa. To vidí telo. To vidí oko tela. Ale oko ducha vidí v súvislostiach, vidí, čo je naozaj dobré pre duchovný rozvoj, jednotlivca, vzťahu a celého spoločenstva nakoniec. A teraz je to zaujímavé, Mario, a to už vám dávam slovo, že my sme si vybrali dve zatiaľ súvislosti z nášho každodenného života, kde sa, kde sa múdrost ukazuje v súvislostiach. Ale je ich milión, Mário. Milión by sme mohli veci takto uviesť ako príklady. Kde my dneska žalostíme na to, v akom svete žijeme, v akých žijeme, v aký sme chorí ale nie sme schopní otočiť tri strany v knihe nášho života nadspäť a pozrieť sa, čo sme to urobili pred včerom, pred rokom, pred 15 Jaké Aké rozhodnutia sme to zasiali, čo sme uprednostnili. Prečo sme nevideli dlhodobé duchovné dobro ako tu najvyššiu prioritu. Ten, ten cít zmyslu života, z ktorého pramení prežitie šťastia. To sú tie súvislosti. Tak som sa snažil, Mario, teraz tento príklad vám, vám ponúknuť, lebo naozaj som sa s ním nedávno stretol, že... A smutné, že tá žena to nechce. Lebo keby som jej aj teraz po rokoch povedal, že... že... No, ale... Čo ak bola chyba v tom, že ste chceli všetko a tak nemáte nič? Tak sa urazí, Mario, urazí. Že čo ja? Však nebyť mňa tak rodina zomre. Tu deti vzdelanie nemajú tak můžete byť iba ticho a nechať všetko, nech sa vyvíjať ďalej a, a nech, sa, nech sa každý musí, žiaľ častokrát, ponaučiť na svojom vlastnom
3: živote.
1: Tak, tak. Keď by sme mali väčšiu schopnosť sa poučiť zo všetkých tých rozhodnutí a naozaj vnikať do, troška do hĺbky tých dej, ktoré nás obklopujú, Ja si myslím, že človeku je to stále predostrené pred tvár, len akoby nechceme potom siahnuť a volíme ako keby takú takú neviem, či ľahšiu cestu, alebo ako to nazvať. A myslím si, že na je práve to, že sme ešte stále veľmi pišní, aby sme jednoducho nahliadli do svojich životov tak a šťastný človek, ktorý to dokáže, pretože dokáže v tej sebareflexii jednoducho prehodnocovať veci a stávať sa čoraz múdrejším, čo sa prejavuje potom v jeho jednotlivých rozhodnutiach, ktoré ho v živote vedú potom v, tých, v poznaní v tých súvislostiach takým šťastnejším koncom a k tomu šťastiu nakoniec. Takže já ja želám, aby sa nám to všetkým darilo a verím, že táto relácia bude k tomu veľmi nápomocná, že tak dokážeme jednoducho ako ste to krásne nazval otočiť 3, 4, 5 strán nášho života dozadu a smieť sa tam pozrieť, ako to bolo a hľadať tu súvislosť medzi tým, ako je to teraz, pretože je to, je to zákonitý následok toho a môj život je takisto to máš plný jednoducho takýchto, takýchto obrátení sa späť a načrení do tej minulosti a hľadania v tých súvislostiach. Takže, takže tak, no... Pekný príklad ste uviedol, Hej, je to, je to
2: Mario, toto je taký šivý, čo úplne som si tak ako sama dotkol a opakujem, že tento vzor, čo my žijeme, nič iba náš vzor sa prenáša ako vlny vo vode. To je to je ako hodený kamen do vody a vytvára vlnu za vlnou. To znamená, ide to z nás na deti a z ich detí na ich deti.
1: Ano, áno, je to tak, môžem a, to potvrdiť.
2: A to, to, ak to niekto nezastaví, tak to, toto, je to, toto je tá kliadba. Chápete? Že, že to, ak to niekto nezastaví, tak to ide ďalej a ja to už pozorujem tým, že nemám 15, ale zatiaľ ani 100, ale už na to, aby som mohol pozorovať to v živote, že to, čo vidím na 70-ročnom človeku, vidím na jeho 50-ročnej cére alebo synovi a už sa to začína ukazovať na, na ich deťoch.
1: Na 30-ročnom vnukovi presne tak. Je
2: to tak? Je to, no? No. Chápete to? A tam sa ukazujú tie hodnoty, že, že napríklad, ja neviem, ja som to teraz tak nejak uvedomil za tieto dny, že, že hm, my môžeme napríklad tráviť čas s našimi blízkymi. Tak napríklad s našimi deťmi. Že že chceli by sme ich veľké veci naučiť, niečo veľko lepé im odovzdať, hej? Ja neviem, samozrejme väčšinou ohľadom, ohľadom pozemských vecí, že Ale keby sme im aj nejaké veľké duchovné poznanie chceli odovzdať o životě, o jeho zákonoch, o súvislostiach, tak si všimnite, zase teraz prichádza rad ten duchovný pohľad, že ak sme hlúpi, tak to urobíme také, no. A teraz ti poviem, Mila Cera alebo milý syn. A je to takto. A je to takto. Na čo má to dieťa z toho? Nič. Je to iba prázdna informácia. Ale keby sme si našli čas na to, na čo nemáme v tejto dobe čas, lebo chceme mať všetko na vonok, tak urobíme napríklad také, že poďme spolu upět koláč. Poďme spolu něco uvarit dobrého. Milý syn, milá dcerka. A robíme a bavíme sa. A nič veľkolepé tam, tam nemusí padnout, čiže tam velká veta. Ale nájdeme si na seba čas zajtra a pozajtra a o mesiat. A robme to takto niekoľko rokov. A potom Mário príde k tá koruna múdrosti, že jedna veta, ktorú poviete potom svojmu dieťaču, Zakorení tisícnásobne hlboko. Prečo? Lebo je tam vzťah. Je tam cít lásky a dôvery. Budovaný množstvo nenápadných kľôčkov, ktoré vedú k veľkému cieľu. Ale to nemôže byť to prvoplánové poučovanie. To musí byť ozajsná krása vzťahu, radosti jedného s druhým, z ktorého potom vyplíne príležitosť hovoriť, rozprávať sa, podozdávať si to veľké poznanie o zákonoch aj v slovách, v príbehoch takto sa dá dajú deťom velké veľké hodnoty aj o prírode o tom, že príroda nie je iba ta hmota ktorú vidíme, ale že je plná rozprávkovo krásnych bytostí ktoré nevidíme našimi očami a toto sú tie súvislosti že podľa toho, koľko času si na seba najdeme, podľa toho, koľko si darujeme seba samého, seba samých tak podľa toho si môžeme odovzdať aj skutočné poznanie o živote a moudrosti. a všim si, že, že všetko deťom dáme dáme im tie peniaze dáme im to vzdelanie, vysokú školu všetko len im nedáme seba samých, nedáme im svoj čas, nedáme im priestor na rozhovor Ano. A potom deti majú všetko a rozpadnuté vzťahy. Lebo im rodič nestihol dať sebe samého. Nestihol im v tých rozhovoroch darovať tú moudrost o živote, ktorú on sám možno spoznal, pochopil a ktorú práve v tých darování darovania sa pri hre, pri varení, pri spoločných práciach môhol odovzdať. Áno, tak potom, potom prežívame súčasnosť. Všetko a nič, miliony a peniaze, ktoré člověk stráca na platení alimentov, na problémy s so zdravím, na, na, na toto všetko. Čiže Mario, toto by som rád, keby naozaj sme dokázali, ukázali sme, či jeho ducha sme děti, ale naozaj nie s svojimi ústami, alebo tím, že budeme proste o duchovných hodnotách, ale že duchovné hodnoty uprednostníme spôsobom nášho života. Hodnotami, ktoré uprednostníme na úkor iných hodnot. Takže, Mario, neviem, či som bol dosť alebo nie.
1: Tomáš, myslím si, že áno a rovnako sa pripájam k tej viere, že aby sa nám to stále čoraz viac a viac darilo. Myslím si, že aj prichádza doba, kedy sa opět hodnoty ducha budú dostávať do popredia a budú tvoriť ten jediný a správny základ, ktorý jednoducho, z ktorého potom vyrastie úplne všetko. Aj plnohodnotní ľudia, plnohodnotné vzťahy. A že sa hláska bude šíriť medzi nami, takže verím, že, že to tak bude. A my naozaj potrebujeme troška pomoc zhora, hora, ktorá prichádza. Takže.
2: V... No, veci, veci Mario, predstavte strom ešte, ak môžem, že, že strom, ktorý roste, já ja nevím, na lůke niekde. Že vidíme jeho peň, vidíme jeho korunu, jeho listy, možno plody. Ta skrytá súvisosť je vedieť si uvedomiť, že polka toho istého stromu rastie smerom nadol podzem. V neviditeľnom, ako keby, svete a toto, vidieť tento strom nie len tú časť, ktorá rastie nad zemou, ale aj v jeho hloubce v každej jednej situácii do ktorej prichádzame vidieť, vidieť druhou polku skrytých súvislostí tak, ako, ako sú korene skryté korene stromu skryté pod zemou
1: Pekný obraz Takže nech nám je nápomocný na našich cestách a naozaj to na tom strome veľmi krásne vidieť aby sme si boli naozaj vedomi tých skrytých souvislostí, které mají ďaleko siahli dosah na náš život, na naše štěstí. Tomáš, náš čas sa naplnil, takže chcem sa poďakovať za to, že jste si opět našli čas a boli ochotní sa s nami podělit o váš pohled. Dnes na tému múdrosť, ako schopnosť vidieť život v dlhodobých súvislostiach a pevne verím, že tu odznelo veľa krásnych myšlienok, o ktoré sa dá oprať, o ktoré sa dajú zúžitkovať a ktoré sa dajú zakomponovať do našich rozhodnutí a ktoré budú postupne tvoriť čoraz viac a viac akože našu súčasť života. Že potom z toho bude, ako sa povie, skvétať štěstí.
2: <laughs> no ale ja ďakujem samozrejme, nechcem sa opakovať a vždy, vždy rád na novo, že, že zase aj vy si našli čas, že sme sa so spojili napri povinnostiam, ktoré máte. A ja by som bol veľmi rád, keby sme, neviem, ako to vy vidíte, ale keby sme opäť nechali priestor, dajme tomu vám zase nejakú reláciu o vašich postrehoch ohľadom hľadom očkovania, ako sa situácia vyvíja z vášho pohľadu. Čo nového ste sa dozvedeli. Tomáš, Prípadne m- m- za pán Šupa, keby sa mohol nám tu objaviť. Tak neviem, ako to vidíte, aby som sa podešil.
1: Tomáš, určite, určite vieme takýto vstup spraviť. Môžeme to pripraviť. No a v nasledujúcej časti alebo častiach sa môžeme podeliť o naše. Takže nakontaktujem aj pána Šupa. tam sa, ako je na tom. Ja tiež by som sa vedel s niečím podeliť takým pohľadom vzhľadom na tie uplynulé dní. No takže uvidíme, hej. Dáme do kopia. Pripravíme ďalší, ďalší sled relácií pre našich poslucháčov.
2: Dobre, Mario. Takže ešte raz ja sa ľúčim a ďakujem aj našim posluchačkám a poslucháčom. Verím, že, že im to snad aspoň niečo dalo ja väčšinou hovorím bez veľkých príprav mám v hlave jednu dve myšlenky ktoré by som chcel vždy rozobrať takže dúfam, že to nám nejak poslucháči prepáčia ľakšie sa vraví keď sme na živo spolu ľahšie sa vraví, keď sme niekde v štúdiu a ľudia kladú otázky ale tak snáď sme zo seba Mario Vyždím a aspoň niekoľko takých myšlenek, že, že budú podnetom pre ďalšie skúmanie takže ak sa tak stalo tak buďme, buďme rádi, že sme smeli.
1: Tomáš, myslím, že to tak je, takže milí posluchači, to bolo posledné slovo. Děkujeme za vašu pozornost. želáme krásne, svetlom prežiarené jesenné dny. no a my sa budeme počuť o pár dní. Lučí sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofonu Mário Kováčik.
0: www.radiobohemia.cz
4: Ještě mi chvilku a neříkej, že už to neumíš. Ať se zasítím takhle maličky, ať ti srdce pro mě běje je, 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 ještě mi aspoň chvilku zpívej. Ať můžu sladce ztrácet vědomí a utopit svůj rozum ve vlnkách té hloupoučké melodie. Tak jen spívej, Kdo ví, co bude za tři vteřiny, někdo nás vyfotí přes panel, vás budou jen dva stíny na zdi. Když zpíváš, že mi jak dávno v bezpečí babiččiny peřiny. A nemám strach jen to jediný, že už bude konec prázdný. nikde nepovím, že ti to no trošku ujelo, prostě se netrefila. Muzika není pro každého, jen pro ty, co mají šihladový. A mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej. Zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky, skromně. Ještě zpívej, A co na tom, že to neumíš, jiní to umí, ale co a s tím, když nespívají pro mě.